0: Willkommen zusammen, ich begrüße euch herzlich zu unserer achten Folge Brause Crew FM, die Hashtag-Show, live aus dem Hauptstadtstudio und mit mir sitzen hier zusammen die Marianne Hallo Und äh, unser Inventar quasi der Schnittmeister Mike Moin Willkommen. Willkommen. <lacht> <lacht> Hashtag wir sind eins. Oh.
1: <lacht> Hashtag endlich ist es vorbei.
0: <lacht> genau. Was wir mit euch heute machen wollen oder worüber wir drei uns unterhalten, ist natürlich einmal den Rückblick von der Saison, wo, in der wir Trikomeister waren. Und ähm, zum anderen geben wir dann auch schon mal einen Vorausblick und natürlich vielleicht eventuell auch noch Tipps und Tricks für die Sommerpause. Was meint ihr? Hören das machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hört sich gut an.
2: Mike? Ja, natürlich. Ich kann euch ja nicht widersprechen. <lacht> genau, ich war schon kurz eingenickt. Es ist so genau. anstrengend gewesen, die Saison.
0: Ich meine, es ist auch voll heiß jetzt. Da müssen wir erstmal ein Erfrischungsgetränk zu uns nehmen und geben direkt ab in die Werbung. Hallo zurück zu unserer achten Folge. Wir wollen euch natürlich auch verraten, wie unsere Folge diesmal heißt. Marianne, willst du verraten?
1: <lacht> ich es <lacht> gerne. Diese Folge heißt, also so ganz bedacht wie wir sind, äh, Apokalypse, die Saisonrückschau. Ja, finde ich ist ein guter Titel.
0: Ja, ich finde das passt auch, nachdem hier die Granaten eingeschlagen haben letzte Woche. <lacht> Genau, aber bevor wir über das, was in den letzten ein, zwei Wochen passiert ist, am Ketteweg sprechen, ähm, wir hatten ja eigentlich vor der Saison so ein tolles Tippspiel gemacht. Mike, hast du da noch die Ergebnisse im Kopf, ob okay. ich gewonnen habe?
2: <lacht> Zufällig <lacht> habe ich die Ergebnisse noch im Kopf und äh, ja, du hast wohl gewonnen. Juhu!
0: Sehr gut, Dori. Wie ja, haben wir denn
2: abgeschnitten? Kannst du das nochmal wiederholen? Ja, gerne. Also du hattest, also du, Dori, <lacht> du hattest Bundesliga Platz 3 bis 6. Das hat ja schon mal funktioniert. Pokal hattest du... Lautern, Magdeburg, Kiel oder Ingolstadt und dann raus. Naja, rausgeflogen sind wir ja trotzdem. Und Champions League hattest du Platz 3 und Europa League Halbfinale. War ganz nah dran.
0: Ich habe ja Salzburg gemeint. Ach so. <lacht> <lacht> ja, das hier, ja. genau. Ich habe die, hab die Red Bull Global äh, Holding gemeint. Ja,
2: ja, 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 genau.
0: Kannst du mir da auch einen Haken noch geben? Und,
2: äh, Marianne war sehr optimistisch mit Bundesliga Platz 2. knapp dran vorbei. Pokal zweite Runde aus und Champions League Platz 4. Na komm, wenigstens zweite Runde raus, die B-Pokal. Habe ich äh, richtig, richtig getippt. Genau, und ich habe ja komplett verrissen mit Bundesliga Platz 3, Pokal 8. Finale und Champions League zweiter und 4. Finale. Naja gut, vierte Finale war halt Europa League. Man kann nicht alles haben.
0: Naja, aber wenn wir alles so zusammenfassen so, und da die bunte Mischung draus nehmen, waren wir doch ganz gut unterwegs.
2: <lacht> genau. Ich
0: glaub, ja, Vielleicht sollen wir die Ziele höher stecken, damit am Ende mehr rauskommt. Naja, aber zumindest sind wir Trikotmeister. Das kann uns keiner nehmen.
1: Nee, das kann uns absolut keiner mehr nehmen. Und unsere was? U15-Mädchen haben was gewonnen und die U17-Jungs. es also, ist der Wahnsinn. Wir haben so abgeräumt diese Saison. Das ist kann es keiner nehmen.
0: Ihr seid unsere Zukunft, Amateure. Haben die immer bei der U23 gesungen.
2: Tja, ich gesehen, wo das Aber ich
0: glaube, da geht dann die Einschaltquote drastisch zurück. <lacht> Na gut, dann wollen wir mal weitermachen. Die Saison war ja gespickt von einem Highlightspiel äh,
1: zum nächsten. Was waren denn für euch das das schönste
2: Spiel der Saison. Marianne, nach dir.
1: Okay, also äh, ich habe auch äh, heute noch mal die Tabelle, so, also die, die Spieltagstabelle so durchgeguckt. Und das Spiel, was ich irgendwie doch am besten fand, obwohl das eigentlich überhaupt keinen Mehrwert mehr hatte, war das 2-1 gegen Bayern zu Hause, tatsächlich. Weil es irgendwie eine totale Genugtuung war, nochmal gegen die zu gewinnen. Nach diesem, was war es, 4-5 im Pokal, was auch so super dämlich war, danach in der Liga verloren, fand ich... Doch recht überzeugend alles. Und ich dachte, Mensch, jetzt geht es richtig los. Jetzt zieht man da mal richtig ähm, ja, so Motivation raus. Hat halt überhaupt nicht geklappt für den Rest der Saison.
2: Aber doch, das war ein nicht guter Spiel. Und Mike, bei dir? Also ich habe gerade noch mal so überlegt und ich lege mich irgendwie auf das Spiel in Monaco fest. Weil ich dabei
0: war, weil ja. du neben mir standest.
2: Natürlich. <lacht> <lacht> Es war irgendwie, weiß ich nicht, es waren ein paar coole Tage mit unserer Tour darunter und Nizza und Monaco und dann gewinnst du da beim zweiten, beim damaligen zweiten der französischen Liga mit 4-1. Das war schon cool und das hatte ja auch noch so ein bisschen die Hoffnung auf ein vielleicht weiterkommen.
0: Ja, da war die Welt noch in Ordnung. Das stand damals im November. Ja. ja, also ich kann mich nicht so recht entscheiden. Also bei mir ist halt das Auswärtsspiel in Dortmund was ziemlich war. Ja, stimmt, ja. Mhm. Das 3-2, was wir dort gemacht haben. Oder halt auch das Heimspiel gegen die Bayouken, ne, was du schon erzählt hast. Das fand ich eigentlich gut. Ja, ich nehme das Dortmund-Spiel in dem ganzen Drumherum, glaube ich. Ja. Aber ich finde da halt, ne, dadurch, dass jetzt Stuttgart 4-1 gegen Bayern noch gewonnen hat und irgendwie jeder andere zweite Mannschaft gegen Dortmund in Dortmund, haben
1: diese Siege gar nicht mehr diesen geilen Wert, wie es da äh, zu dem Moment war, oder? Ach, weiß ich nicht, weil zu dem Zeitpunkt war es dann doch schon noch ganz schön aufgeladen alles, so, äh, für die Saisonphase und also gerade so, oh, ja, hat da Dortmund auch schon schlecht gespielt in der Saisonphase? Nee, erst danach. Ja, es ja, kam sie erst in den rein, ne? also mhm.
2: zählt auch schon noch ganz schön, ja. Ja, ich glaube, mhm. da muss man die einzelnen Saisonphasen für sich betrachten und dann Passt das, glaube ich schon. Jetzt kommen wir nicht mit so einem Taktikkram um die Ecke. <lacht> Mike, ich auf. Denkt dran, wir sind oberflächlich. Ich werde hier, werd hier schon wieder gerügt, wie in der WhatsApp-Gruppe.
1: kein Fußball-Podcast. <lacht> Richtig.
0: Da musst du woanders hingehen, wenn du hier mit deinen taktischen Dingern glänzen willst. Ist euch aufgefallen, seitdem der Werner die komischen weißen Fußballschuhe trägt, ist es nicht mehr gelaufen.
1: Was hat Nels für Schuhe an?
0: Wir hatten immer so weiße angehabt und seitdem ging es auch nichts mehr.
1: Ja, super. Ja, jetzt wissen wir ja, warum.
0: Ja, schlimm. Ja, da wir jetzt ja über das Schönste gesprochen haben, was war denn das schlimmste Spiel für euch?
1: Also ich kann mich nicht entscheiden so richtig. <lacht> so zwei Spiele haben sich bei mir so ein bisschen eingebrannt, aber auch, weil sie noch nicht so lange her sind. Also das 0-3 in Mainz, das fand ich so unfassbar schlecht. Also, so, also das hat mich auch so ein bisschen sprachlos zurückgelassen, was da so gelaufen ist. Und das 2-5 zu zu Hause gegen Hoffenheim. Weil da hatte ich mir morgens überlegt, okay, ich schweiß spontan nach Leipzig und gucke mir das an. Und zur Halbzeit dachte ich, warum bin ich eigentlich hier? Also, was soll das ja eigentlich alles? Das waren so die zwei Spiele, wo ich dachte, das kann halt echt nicht euer Ernst sein hier alles. Obwohl gegen Hoffenheim weniger schlimm, weil die halt auch echt gut waren. Aber gegen Mainz, das war so, was? Was, was ist denn hier los? Ja, das fand ich schon ganz schön
2: schlimm, die beiden Spiele. Hm. Und du, Mike? Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Weil es ja, wahrscheinlich auch noch nicht so lange her ist. Es waren auch ein paar andere Spiele noch dabei, das 1-4 gegen Leverkusen war ja auch Katast katastrophal in der zweiten Halbzeit. Das
1: war stimmt. Aber
2: Hoffenheim und Mainz, das waren so, wo du gedacht hast, okay, jetzt schenken die die Saison komplett her. Ja, genau.
1: Du ja. dachtest, es leitet jetzt komplett ab. Die, die machen sich jetzt alles komplett kaputt. So, ja, Das war Wahnsinn. Hm.
2: Und also für mich war,
1: für wenn, mich war ja. das Schlimmste
0: das 2-1 zu Hause gegen Köln. Ja, stimmt. Das war auch, ja. Da, war ich, da war ich richtig fassungslos danach hat mich eigentlich diese ganzen so, ich war ja auch in Mainz gewesen, hat mich ja die Sonne die ganze Zeit angestrahlt, vielleicht habe ich deswegen dieses ganze Schlimme nicht mitgekriegt und so schön fand ich ja Mainz war ja im Prinzip, wir haben dieses 1-0,
1: das war ja so ein Elfmeter, ne? Nee, das war so ein Stolpertor. das war kein Oder war das ein Elfmeter? Doch, die haben doch da einen Elfer gekriegt. Nee, nee wer ist nicht mehr im Detail. Ich dachte, das war so ein Kacktor wieder gegen unser Elfmeter. Ja, das war so ein
0: Kack-Elfmeter, der keiner war. ja wie mich immer. Also ich war da gerade Hände waschen und Bier holen, so genau wie es ist jetzt auch nicht mehr. Aber ich habe so in Erinnerung, als wäre es das so gewesen, dass das so ein Elfmeter <lacht> war, den wir da bekommen haben. Ich gucke mal parallel nach. Ja,
2: waren ein Meter.
0: Genau, der Kinder war. Und so schlecht, die haben da schon versucht, gegenzuhalten, so habe ich es in Erinnerung. Wie gesagt, ohne Sonneneinstrahlung und die haben es halt nicht hingekriegt. Und dann haben sie halt alles reingeworfen und dann haben sie da ja kurz 90 oder so dieses 2-0
2: kassiert und dann war es eh egal. Ja, und dann Zug kommt noch Kitas, sensationelle gelb-rote Karte in der fünften Minute danach Spielzeit. Ja, das war auch Aber, sinnlos. Ja. ja, da kann man ranglegen und man schon verstehen, dass sie am Ende der Saison ein bisschen angepisst waren, weil wenn du hm. wenn du Mainz nicht so herschenkst und im Normalfall musst du ja in Mainz gewinnen eigentlich, hm. wären das drei Punkte mehr und das wäre am Ende Platz drei gewesen. Dann redet aber man, letzte ja? Saison haben wir
0: Mainz auch noch eins, eins oder zwei zwei gespielt. Ich glaube für Mainz ging es ja auch noch um Klassenerhalt
1: oder? Ja ging ja, also die Mainz ging's auch, um Klassenerhalt. Mainz, halt bei Mainz ging es ja, um Europa, also das war schon so ein bisschen ja. Naja. Ist das alles
0: traurig? Dann kommen wir gleich zum nächsten traurigen Punkt: Das Abschiedsspiel vom Domme
2: Kaiser.
1: Oh nee. <lacht> ich habe es auf MDR geguckt. Das war auch eine sehr schlimme Erfahrung alles. Das war, so das war
2: wirklich sehr. Das sehr war
1: schlimm. unerträglich dieser, also dieser Sender, was der daraus macht. Da hat ja wieder irgendwelche abgehalfterten Fußballexperten dahin gesetzt. Die also, Schäfer meinst du jetzt? <lacht> Ja, <lacht> wie heißt er hier? Waldemar Hartmann und, noch, äh, und Eduard. Ach, der ist Eduard. aber
0: aufgegangen. Da
1: war ja, ich ja. erschrocken. Ja, das war alles. Und dann dieses, dieses Schalten zu Dynamo Dresden zu irgendeinem bescheuerten Spiel und zu Aua, wo ich dachte, die interessieren mich überhaupt nicht hier gerade. Und das war alles. Und immer wenn es spannend wurde, so wenn ähm, die Fans irgendwas Cooles gemacht haben, das haben die überhaupt nicht gecheckt in der Regie und haben dann einfach ihr Zeug da weiter erzählt und da, Das war ja genau, schlimm, war aber immer. schön für Dommer auf jeden Fall.
2: Das war beim MDR ja auch so schlimm, als das, das, das Domme-Banner dann hochging. Das haben die auch überhaupt nicht kapiert. Da haben sie lieber Nein, ein, Inter haben ein Interview sie nicht gemacht.
1: 28. Minute, oh, das, war, das war unfassbar schlimm. Ja. Als
2: ja. Domme vom Platz ging, haben sie die Übertragung Ach, beendet und, sind, <lacht> und haben gesagt, hier, ihr könnt das im Stream weiter gucken, wo ich mir auch denke, what the fuck? Stimmt mit euch nicht.
1: Ja, und im Stadion Dori, wie war's da?
2: Ach, das war wirklich
0: schön. Also das ging ja los, da haben sie vorher noch, also haben sich erst mal warm gemacht, alle und da wurde schon geklatscht und es war ja so ein bisschen ach, so spannend, weil der Säge ja mit da war und Tag davor in Berlin wurde der ja ordentlich ausgebuht und dann alle drumherum, um mich um so Nee, den kann Der hat gestern sein Fett weggekriegt, den ruhen wir heute nicht nochmal aus. Wer das nochmal macht, das ist nicht normal. Aber wenn der Kunststücke hier wäre, dann könnten wir schon machen, so nach dem Motto. Ne? <lacht> oh war ganz witzig. Ja, und dann haben sie halt Einspieler gebracht von den ähm, Leuten, die nicht da sein konnten. Das war halt unter anderem der Kimmich, Terence Boyd war witzig, ähm, Tim Lobinger, mhm. aber ich muss sehr bewegt. Dann mein mein Liebling, äh, der Georg Teige hat auch noch was gesagt und hat gesagt, er hat leider heute noch was in Kiel zu tun. Na, danach habe ich dann gedacht, wäre es mal lieber hergekommen. <lacht> Aber die witzigste Videobotschaft überhaupt kam natürlich vom äh, Hohen ne. Das ist halt mhm. echt eine coole Socke. Der hat das dann mit dem Heidi zusammen gemacht und hat dann halt ne, so gesagt, naja, du Heidi, ich glaube... Der Domme wollte uns gar nicht dabei haben, sonst hätte er einen Termin anders gelegt. <lacht> war halt super witzig, so die wir. da hat man halt so richtig so dieses Feeling ja. von damals du gehabt. Und es war echt schön gemacht und auch mit mit der Choreo und alles. und Also ich fand es echt ein schönes Abschiedsspiel, so am Ende mit Skyfall, das war natürlich ein bisschen drüber. Das war echt so witzig, da gingen die ersten drei Takte von dem Lied los und das ganze Stadion so, oh nee, <lacht> das ist too much, er ist nicht gestorben, ja. aber war halt Schön auch so mit Hasi, wo er da gespielt hat und dann ihn alle angefeuert haben, dass er den Ball irgendwie ins Tor kriegt. Hätte man es vorher gewusst, wäre es wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen anders abgegangen. Ne? Aber, aber
1: an dem toll. Tag dachte man ja noch, äh, Hasi bleibt so. Das war dann noch so, nö, nö, da bleibt. Da hat der ja auch gesagt, nö, nö, alles gut, so, wir gehen mit dem eine neue Saison, so, alles klar. Da hatte man sich eigentlich beruhigt und naja,
2: naja, und über das aber, da, aber, aber auch da hat Rangnick nur gesagt, er hat noch. Vertrag bis 2019, also ist er nächste Saison auch noch unser Trainer. Also jetzt im Nachhinein mit dem Wissen mit dem Wissen ja, okay. von dem, was dann ein paar Tage später passiert ist, klingt das schon ganz anders. Ne? Also Er hat doch da an dem Sonntag schon gewusst, dass sie ihm keine Vertragsverlängerung nee. anbieten. Also Ich glaube, also. aber der Rangnick
1: hat halt echt gedacht, der bleibt halt trotzdem so. Ich glaube, da hat sich überhaupt nicht die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass es halt nicht klappt. Und das ist wieder so super amateurhaft. Aber gut, da kommen wir gleich dazu. Ja.
0: Ja, Mama, gleich weiter, Marianne, du hast dich so ein Rausch
2: gequatscht.
1: Genau. Ich kriege ich immer noch nicht klar, wie das gelaufen ist. Das fing ja am, wann war's? Dienstag. Dienstag an, ja, dass sie gesagt haben, so, hm, sieht schlecht aus. Und man dachte so, hä hey, Quatsch, wieso, was denn jetzt los? Und ähm, dann wurde es ja am Mittwoch oder Donnerstag offiziell verkündet. Mittwoch. Mittwoch, ja. Also, ähm, ich habe es auch so an der Reaktion so von so Kollegen mitbekommen, die halt andere Clubs gut finden. Die meinten, warum? Hä? Verstehe ich nicht. Was ist denn da los? so Und äh, ich konnte es auch nicht so richtig erklären. Also die scheinen sich da absolut nicht grün gewesen zu sein. So mit diesem ganzen, wie wollen wir das machen? Mit welcher Vertragsoption? Aber ich fand es trotz allem super seltsam, wie das gelaufen ist. So. Weil ihr ja auch sagen können, er kriegt jetzt einen neuen zwei jahres Und wenn er halt irgendwelche Ziele nicht einhält, dann muss er halt trotzdem gehen. Aber das so zu machen und jetzt diese mega Problemlage vor sich zu haben, das ist auch so kurzsichtig alles. Ja... Also wirklich amateurhaft. Komplett. Ja, ne? Ist man eigentlich nur
0: so von Log und Chemie und so Verein gewöhnt.
1: Ja, es ist so ein bisschen Kasperletheater. theater Und ich meine, bei Zorninger lief es ja damals ähnlich so wie, nö, nö, der bleibt, alles super und zwei Tage später, tschüss. Das ist halt, ja, ist auch nicht die feine Art, so das zu machen, aber gut. Ja, ich finde es auf jeden Fall mega traurig. Ja, ist echt äh, ein guter Typ gewesen. Ich meine, der hat auch nicht alles richtig gemacht, das stimmt schon. Aber die Frage ist halt so, jetzt hast, du, jetzt hast du den nicht mehr. Jetzt hast du diese komische Quali-Runden, DFB-Pokal und Liga. Du musst einen neuen Trainer finden, der halt Bock hat, Rangnick-Fußball zu spielen, ähm, mit der Mannschaft arbeiten kann. Du müsstest den auch bald finden, damit er sagen kann, welche Transfers er gern hätte also oder mit eingebunden äh, wird. Das ist halt so eine krasse Problemlage, die der Verein in dem Ausmaß noch nicht hatte, glaube ich. Und äh, tja, dann mach wir was, Rangnick und Minzler, so. Vor allem ist das ja jetzt auch saisonbestimmt.
0: Ne? Also alles, wenn du jetzt einen neuen Trainer hast und den du nicht zum Trainingsauftakt hast, ne? dann wird es halt auch einfach eine beschissene Saison. Ne? Naja,
1: ich, ich,
2: ich denke aber, also, denk aber mal, dass bis zum Trainingsauftakt da irgendwer stehen wird, wer auch immer das sein mag. Äh dann können wir doch
0: ein neues Tippspiel machen.
2: ja. <lacht> Aber jetzt nochmal, ne, keine Ahnung, also denkst du, das sind erwachsene Menschen und dann ist das da so ein Kindergeburtstag? Ich begreife halt nicht, ne, dass man sich da nicht irgendwie zusammensetzen kann und einen Kompromiss findet und sagt: Naja, ne, komm, dann gehen wir noch in das eine Jahr und wir gucken mal, wie es ist. Wir warten mal bis zur Winterpause und dann setzen wir uns halt nochmal hin und verlängern den Vertrag. Aber andersrum, ne, Hasi. Wollte halt Sicherheit, äh, ja, aber ob so ein Jahr plus ihm noch mehr Sicherheit gegeben hätte, weiß ja auch keiner, ne? Ja, so. man okay. mein
1: Gespräch nicht dabei,
2: ne? Nee, im Endeffekt war es auch Endeffekt so so wahrscheinlich Argument. auch eine Geldsache.
1: Aber was auch noch so ein Argument war dafür, dass er eigentlich hätte auch bleiben können, ist, er hat jetzt diese ganzen Fehler letzte Saison gemacht, so. also Rotation, die nicht ganz gepasst hat, manchmal irgendwelche Aufstellungen, die nicht ganz äh, funktioniert haben einfach, das kann ja auch passieren einfach, so. Da muss er aber auch den, den
0: Kater mit in Betracht ziehen, weil ich finde der Kater für das, was wir spielen mussten, viel zu klein. Das da muss gerade wer, sich an den noch, Nase verpassen.
1: Er hat jetzt die Fehler gemacht und er hat nicht die mhm. Chance bekommen, nächstes Jahr die Fehler quasi zu korrigieren und daraus zu lernen und mit der Mannschaft zusammen das zu lernen, wie das geht. Jetzt kommt jemand völlig Neues, ja. wer weiß, wer der für internationale Erfahrung hat, eine völlig andere Herangehensweise so, und dann wird man schlauer draus. Und das, Ich weiß nicht, ob das unbedingt klappt, So, wenn das nicht ein extrem erfahrener Trainer auch ist.
2: Ja, mhm. ist halt die Frage, du brauchst halt auch einen Trainer, der mit jungen Spielern kann und zwar sehr gut mit mhm. jungen Spielern kann, wenn du dir den Kater anguckst. So. Und das kann jetzt, das kann ja nur auch nicht jeder. Was ist nee, halt die stimmt. Frage, ne? wie hoch der Schwerpunkt unbedingt auf, die, auf der Europa League ist. Wenn du da mit einer Einstellung reingehst wie Pokalspiel Unterhaching, ja, dann schaffst du nicht mal die erste Quali-Runde und dann hat sich das Ende, hat sich das Anfang August schon wieder erledigt. Ich hat
0: eingebrannt bei dir dein Unterhaching-Erlebnis. Ja,
2: ja, da bin ich auch immer noch sauer. Das
1: war auch so ein Gackspiel, ey. Ja, na, ja. Ach,
2: das war auch schön.
0: Jan, komm, dann machen wir ein Tippspiel. Marianne, was sagst du, wer kommt?
1: Wer kommt als Trainer? Mhm. Oh Gott, also ja, die, die einfachste Variante wäre ja der Rose aus Salzburg, obwohl ich keine Ahnung habe, wie realistisch das ist. Ich beschäftige mich mit Salzburg auch nicht wirklich. Ähm, denn irgendjemand eigengewächs aus der U19 oder so den Trainer hochzuziehen, ich meine, das ist eine, pff, eine einfache Variante, aber der hat halt auch keine Ahnung vom internationalen ähm, Wettbewerb quasi. Und sonst bin ich so ein bisschen blank. Also ich, ich habe keine Ahnung, was die sich vorstellen. Keine Ahnung.
2: Mhm. Was sagst du, Mike? Ja, ich glaube, Rose wäre schon nicht schlecht, aber... Hm. Ob der Bock hat? Also so wie es so wie es rausklingt, hat er ja keinen Bock. Das will ja noch mhm. mit Salzburg weitermachen. Ob Klaus, ob Robert Klaus jetzt unbedingt die 1A-Lösung wäre, wenn du den U19-Trainer nimmst? Boah. Bei uns ist
1: alles 1A-Lösung. Ja,
2: und der Rest, wer, ist, wer wird noch gehandelt?
1: Also ich werfe den Roger
2: Schmidt in den Ring. Oh Gott. Oh nee, oh der hat auch so dauerhaft schlechte Laune. Das ist aber auch ich keiner, der sich die, die Taktik auftischen lässt. Also hm. der sagt, ich spiele ja. so, der sagt, ich spiele so, wie ich das für richtig halte. Äh, eckt er ja bei Rang schon an, das funktioniert ja da nicht.
0: Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das auch das Problem mit dem Hasi und dem Ralle war. weil die immer von ihrer RB. L-DNA gequatscht hat und keiner weiß, was das bedeuten soll. <lacht> das
1: Schlimmste, Schlimmste wäre, wenn der Rangnick das jetzt macht. Das Aber unser Titel: Akku.
0: Nee, Apokalypse. <lacht>
2: Apokalypse, ja. Einer müsste Apokalypse, noch,
0: dann absolut.
2: Ey. Einer, einer müsste Apokalypse noch Rangnik. Ja. Einer müsste noch Rangnick ins Feuer werfen. Ja.
0: Nee, das möchte ich nicht. Wir uns mal überraschen. Ich würde sagen, wir gehen mal in eine Pause, oder? Ja, ja ein ne? bisschen Erfrischungsgetränke zu uns nehmen. Genau. Und wünschen euch viel Spaß mit der Werbung. Welcome back äh, zu unserer achten Folge Apokalypse. Und äh, wir wollen uns natürlich jetzt dem wirklich wichtigen Thema widmen. Und deswegen haben wir ja die Marianne auch mit dabei. Marianne ist ja die Boulevard-Spezialistin. Erzähl mal, Marianne, was gibt es da jetzt Neues am Boulevard-Himmel? Äh,
1: viel, muss ich sagen. Also äh, wer aufmerksam Instagram verfolgt, hat gesehen, äh, <lacht> zum Beispiel, dass der Bruma, unser Bruma, <lacht> einen Post geliked hat, in dem bekannt gegeben wird, dass der Hasi gehen muss oder gehen möchte. Und da haben wir uns ja schon gefragt, was soll das jetzt? Warum gefällt dem das so? Entweder er wusste nicht, was drin steht, hat Hasi gesehen und draufgeklickt auf <lacht> gefällt mir. <lacht> Oder er hat es gelesen und dachte, ja super, mehr Spielzeit für mich. Also das war boulevardmäßig auch ganz weit oben. Denn mhm. ähm, natürlich das Outfit von äh, Konaté, das fanden wir auch alle sehr gut. Oh, ja. In seinem
0: Jogginganzug,
1: das fanden wir alle sehr gut mit der Rose in der Hand. Da dachten wir schon, der verrät den neuen Trainer. Das fanden wir also stilvoll und auch ähm, mysteriös mit der Rose. Äh, jetzt haben wir gerade noch gesehen, ähm, der Marcel Sabitzer war mit seiner Katja auf Bootstour. Das fanden wir auch sehr gut. Und Dori hat sich gefragt, war das jetzt auf der Pleiße oder im Spreewald, wo sie unterwegs waren? Könnt ihr ja vielleicht auch mit abstimmen oder drunter schreiben, was ihr denkt.
0: Ja, und was macht der Hausbau in Schweden?
1: Das ist natürlich mein Lieblingsthema, Hausbau in Schweden von Changa und Emil. Also die Woche hatte sie eine Insta-Story, wo man dachte, die bauen sich da die Ikea-Zentrale äh, in Wald. <lacht> <Riesenanwesen>. <lacht> die Hundehütte so groß wie ein Einfamilienhaus in Deutschland. Das war wirklich riesig. Und ähm, also ich denke ja, vielleicht bleibt er ja doch bei uns, weil er braucht die Einsatzzeiten, er braucht die Auflaufprämie, damit Changa dekorieren kann das Haus. Ne? Der, der bleibt bestimmt bei uns.
0: Das wäre alles spannend, ne?
2: du <lacht>
0: klingst total ah, begeistert Keta, äh, der Keter habt ihr euch Keter mal angeguckt der hat nämlich vor sechs Tagen noch was gepostet da sitzt da auf dem Beifahrersitz in einem ich würde sagen, das ist eine Bonzenkarre und twittert da fröhlich und da ist er auf jeden Fall noch in Deutschland gewesen weil da im Hintergrund hinten <lacht> <Ha? lacht> steht Mittagsangebot auf einem Plakat Genau. Das würde mich ja mal interessieren. Also ist er noch nicht vor sechs Tagen in
2: London gewesen. Naja, er hat ja auch noch äh, Liverpool. bis 30.06. gehört er ja auch noch Leipzig. Ah ja, okay.
1: Dann muss er am Leipzig noch Mittagsangebot
2: essen. <lacht> ja, er muss schon warten jetzt, ne? <lacht> <lacht> ja. Auf der Insel ist alles ein bisschen teurer. Das
0: stimmt. Aber hier, der Conny Leimer, der macht auch, der hat auch eine neue insta und Oh, der war auf irgendeinem Rummel. Das sieht so richtig wie so ein österreichisches Fest aus.
1: Stimmt. Hm. Aber dann ist er ja gar nicht auf so einer Insel in der Südsee, wie sonst die Fußballer in der Sommerpause.
2: Ja, Aber er trägt auch Gucci-T-Shirts. Natürlich. Ja,
1: natürlich. Das, das, hat das, alles e das hat
2: alles Emil klar gemacht. <lacht>
0: das ist krass. Ja, aber ich bin wirklich gespannt, wie das Haus dann aussieht. Hoffentlich in Schweden, hoffentlich tut sie da noch ein paar Bilder mehr raushauen, dass man da mal ein bisschen besser gucken kann, was da so abgeht, so einrichtungsmäßig.
1: Ich hoffe auch, dass sie da ein paar Insta-Stories und so hier Home-Story bei Shangha und Emil, dass sie das noch raushaut, das, da zähle ich schon so ein bisschen drauf. Da kann ja auch das ja. media von RB, kann ja mal nach Schweden jetten und mal so Aufnahmen machen. Ne? Das wäre ja ganz gut.
0: Ja, so eine Home Story, das wäre wirklich toll.
2: Aber, aber meint ihr, der bleibt? Wer? Emil? Wo soll ich er dann glaub... hin? Nee. Wird sein, sein Berater schon äh, regeln, wo er hin soll. Also ich, ah, ich befürchte. Das könnte wir da da ja auch
0: nochmal diskutieren, nachdem der ja hier, wo, bei welchem Spiel hatten der die Karte bekommen? War das Hofer? Ja, das kommt ja. gegen Hofer. Und da war ja, war ja klar, dass er ja nicht mehr spielt. Und dann hat er ja getwittert.
2: Thanks for everything. Thanks
0: for everything. Und da hat jetzt ein komischer äh, Berater gesagt, nach dem Hertha-Spiel wissen alle, was gemeint war.
1: Wusste der das ja, schon? Wegen dem Haus, Wegen dem Haus, weil das jetzt richtfest war. Thanks for everything. <lacht> oh.
2: <lacht> grandios, Marianne. Grandios. <lacht> ja, ich denke, der geht doch. Das glaube ich nicht. Der wird, sich, der wird sich das nicht angucken, der wird so rang nichts sagen. Hier, ihr habt Hasenhüttel gehen lassen, seid ihr nicht ganz dicht, jetzt komme ich. Mein Berater regelt das. Tschüss. Na, aber
0: ich, angeblich laut Bildzeitung, ja, was ja, er ja. dann auch gesagt hat, die Pappnasen, das stimmt alles nicht, äh, hat er ja gesagt, äh, dass der Beef mit dem Hasi hatte.
1: Was? Das weiß ich ja gar nicht. Erzähl mehr.
0: Ja, das stand irgendwie in der Bild, keine Ahnung, ich lese das ja nicht, kriege das ja auch immer nur so gossipmäßig mäßig über ähm, Twitter mit, dass da äh, Fosi da Stress mit dem Hasi hatte.
1: Nein. Ja. Aber er hat ja auch nicht so überzeugend diese Saison gespielt, ne? Das muss nee. man ja sagen. Deswegen glaube ich, naja, dann wird Maidan vielleicht jetzt nicht wieder anklopfen, wenn er jetzt nicht ganz so gut war. Ach, es ja. sei denn, nee, ist eine nee, gute wm
2: ja, weil Mailand, Mailand hat so viele Probleme, die haben doch dieses Jahr wieder nichts gerissen. Die nehmen den auch für 40 Melle wieder.
0: Aber ich fand es auch ganz interessant, dass schon einige Spieler, wie der August Thorn und ähm, der Werner, die dann so dieses über Instagram und ähm, der Sabi, war ja auch ganz vorne mit dabei, ähm, sich da beim Hasi bedankt haben. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber mein Josi hat sich nicht bedankt.
2: Naja, auch der wird nicht zufrieden gewesen sein die letzten Wochen mit seinen Einsatzzeiten. Das wird bei Bruma genauso gewesen sein. Aber ich denke, äh, also Großteil der Mannschaft hat er garantiert hinter sich gehabt. Die werden genauso, ja, genauso doof geguckt haben an dem Mittwoch und an dem Dienstag wie wir.
1: Ja. Na, und der, der Benno Schmidt stand wahrscheinlich am Kotterweg und wusste nicht, was los ist. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Das war auch super lustig, wo wir in Mainz waren, ne, kam ja dann nach dem Spiel die Mannschaft ne, und da haben dann hier die Jungschen, also richtig so voll ultramäßig sich da auf den Zaun gesetzt und dann die Mannschaft belabt und dann ja gesagt, wir wollen euch kämpfen sehen, wo ich mir dachte, oh gehen langweilig ne, und dann labern die da die Spiele voll und da denke ich mir, Alter, der spricht Französisch, der versteht dich erstmal gar nicht oder labert sie auch Französisch voll. Und dann standen am Ende nur noch der Tukulashi und der Yussi da und haben da irgendwas mit denen gequatscht. Wo ich mir denke, oh Leute, echt
2: die so typische Traditionsultra ja, Das haben die halt mal bestimmt irgendwo im Fernsehen gesehen haben sich gedacht, das müssen wir jetzt auch mal machen. Genau.
0: Und auf jeden Fall stand da so ein blonder Typ und da habe ich dann meinem Freund gesagt, wer ist denn das? Und er so, Benno Schmitz. Und sage ich, nee, Benno Schmitz war es nicht, den kenne ich doch. Dann war das so ein. U19-Spieler. Ähm, habe ich aber wieder vergessen. Der stand da
1: ja, vor der Kurve und hat sich auf. Auch... Ha? Also, wenn du schwitzt, war auch nicht mit in Mainz. Doch, aber der war nicht vor der Kurve. Ja, warum?
2: Ach, was, weiß ich? was soll der sich auch vor so die Kurve ich stellen? Ich
1: hätte gesagt, wer ist das denn jetzt?
2: <lacht> ja.
1: Okay. Habt ihr noch was? <lacht> nee, also ich bin durch. Ja. Endlich,
2: end endlich Sommerpause, bald Urlaub, alles schön. Ja. ja. Ich erkunde mal. Ich ich weiß gar nicht. Ist äh, Estland und Lettland spielen die in der Europa League Quali? Ja, die gibt's auch. Na dann ich erkunde schon mal neue Crowns im Juni.
1: Machst du äh, die Tour da. Wie heißt denn diese, Mensch? Ähm ja, ihr wisst es, Mensch. In nee. den baltischen Staaten
2: jetzt. Ja, aber nur Riga und Tallinn. Ach, schön. Nicht Super. noch, das, und was weiter... Gucken mal die
1: Stadien an, ob wir da alle reinpassen. Genau, und dann
2: ob, das, ob das passt. Genau. Und ob dann gucken da Selfies wie... Genau, da
0: das wollte ich auch gerade sagen, Marianne. Ja eine sehr gute Einwand. Da hatten wir ja nicht so viel gute Stadien dieses Jahr. wenn ich da an Monaco denke, Neapel, konntest du keine guten Selfies machen. Bei da die Tornbahn dazwischen war...
2: Ja, aber Spaß hatten wir trotzdem. Das
0: stimmt. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, kommt gut durch die Sommerpause. Wir versuchen äh, in der Sommerpause auch unser legendäres Brause-Crew-Fußball-Quiz wieder am Start zu bekommen. Aktuell scheitert es leider an der Location, weil die Cotaria äh, eine Sommerpause wohl macht. Auch die haben nun. <lacht> <lacht> ja, und wir halt jetzt schauen müssen... Wo so kriegt man eine neue Location her, die nicht so viel kostet, weil wir halt die Teilnehmergebühr auch nicht äh, erhöhen wollen. Von daher halten wir euch da auf jeden Fall über Twitter am Laufen. Die Fragen stehen schon. Genau, das ist so das, was wir in der Sommerpause als Pause Crew offiziell noch machen. Inoffiziell machen wir natürlich noch vier andere witzige Sachen. Von denen berichten wir euch vielleicht später oder ihr werdet es dann auch bei Twitter lesen. Genau, dann... Bleibt uns nur noch zu sagen, habt eine schöne Sommerpause, genießt den Sommer und wir hören uns zur neuen Saison wieder. Bis dahin.